Свободные братья и сестры, тема моей проповеди «Где брат твой?». Как вступление я прочитаю два места из Священного Писания. Первое – это первое послание к Коринфянам, 10 глава, 17 стих. Это место, которое говорит нам о том служении, которое мы будем совершать здесь, на этом месте. Апостол Павел пишет «Один хлеб», он пишет это о хлебопреломлении, «Один хлеб». И мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Служение воспоминания, служение хлебопреломления, это служение соединения, это есть служение единства. В этом служении есть много значений, и одно из значений этого служения, это то, что это есть служение соединения, это есть служение единства. Один хлеб, и мы многие одно тело. Точно так же, как в хлебе, мы не знаем, мы не видим больше этих зернышек, потому что эти зернышки уже перемолоны на муку, но они, эти зернышки, соединились и стали одним хлебом. И точно так же мы многие составляем одно тело, нашем Господе Иисусе Христе. То есть, другими словами, мы не можем как-то, знаете, ставить какие-то э, границы, какие-то преграды, какие-то барьеры, потому что в теле нету этих границ, нету этих преград и нет этих барьеров. Представьте себе, что если бы голова в одно направление работала, одна рука в другую сторону одна нога в третью сторону, оно все бы было как бы в различные стороны, но в нашем теле не так, потому что наше тело, оно работает как одно тело, и точно так же мы многие составляем одно тело в нашем Господе Иисусе Христе. И если мы многие составляем одно тело в нашем Господе Иисусе Христе, то в послании к филиппийцам, 2 глава 4 стих написано, «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Писание учит нас, чтобы мы заботились, если мы составляем одно тело, если мы все едины, мы должны быть едины, чтобы мы заботились друг о друге. И знаете, мы понимаем, что нужно заботиться друг о друге. Дальше, когда вы будете читать это послание к филиппийцам, вторая глава, там есть продолжение, написано, ибо у вас должны быть те же самые чувствования, какие во Христе Иисусе. И сразу можно задать вопрос, какие чувствования должны быть те, которые были в Иисусе Христе. Если мы будем внимательно читать, то мы поймем, какое чувствование у нас должно быть, потому что там написано, что Он уничижил Себя Самого, принял образ раба. То есть у Иисуса Христа были чувствования раба. Если кому-то не нравится это слово, то вы можете переначить его и сказать, в Иисусе Христе были чувствования служения. Если мы посмотрим на Его жизнь, то все Его жизнь это было жизнью служения, когда Он служил другим. Об этих чувствованиях, которые должны быть в нас, Писание и говорит, у нас быть должны чувствования раба. Нету слова «нравится», потому что раб, он не имеет своей воли, но он призван полностью 
на служение. Раб только тем и занимался, что он совершал служение. И знаете, у нас будет возможность послужить друг другу, как мы делаем, это умыть друг другу ноги. Пусть это не будет просто, знаете, какой-то очередной обряд или очередное служение. Постарайтесь во время совершения этого служения принять действительно образ раба. И почувствуй глубоко во внутренности своей и в сердце своем, что я раб твой, дорогой брат, я раба твоя, дорогая сестра, в Иисусе Христе. Я совершаю тебе служение в этом, и мое служение не ограничится только вот этим служением омовения или служением в церкви, но я готов тебе послужить, только дай мне знать, как или чем я могу тебе послужить. Аминь. Хорошо, друзья, читаю Писание, это было такое как бы вступление, читаю Писание, это написано Бытия, Бытие, 4 глава, здесь написано о Каине и Авеле. Мы знаем хорошо эту историю, мы знаем историю этих двух братьев, написано, что они в поле, и написано, что Каин восстал на Авеля, брата своего, и убил его. И после этого, 9 стих, я читаю, «И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» «Где, где Авель, брат твой?» Он сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Господь спрашивает нас, где твой брат, где твоя сестра? А мы говорим, так мы же в служении, Господи, вот я в служении, моя жена в служении, дети мои в служении, все хорошо, вот здесь я присутствую. Нет, где твой брат, где твоя сестра, те, которые вместе с тобой, может быть, были в служении и сидели, где они сегодня? Так я же в служении. Разве я им сторож? Разве я должен, должен их как бы пасти или сторожить? Господь спрашивает, нет, нет. Обрати внимание на того, который рядом с тобою. Где тот, который был рядом с тобою? И знаете, написано, что перед этим, что Каин, он восстал. Если мы посмотрим на значение слова «восстал», оно... Переводится как «поднялся», «встал», «быть значимым», «становиться сильным». И вот всякий раз, когда кто-то поднимается, всякий раз, когда кто-то становится значимым, всякий раз, когда кто-то становится сильным, тогда тот человек, он перестает замечать окружающих своих. Но Господь призывает нас на то, чтобы мы обращали внимание на тех, которые рядом с нами. Если мы вместе составляем одно тело в Иисусе Христе, то мы не можем игнорировать друг друга. Мы не должны игнорировать друг друга. Потому что если мы будем игнорировать друг друга, мы будем уподобляться Каину, который свое оправдание говорил, «Разве я сторож брату моему?» Разве я должен за ним смотреть? И разве я должен за ним наблюдать? 
Разве я поставлен на это? Братья и сестры, все мы поставлены на то, чтобы смотреть, наблюдать друг за другом. Если кого-то нет в служении, возьмите, позвоните и поинтересуйтесь, почему этого человека нет в служении. Конечно, для того, чтобы позвонить, нужно иметь номер телефона. Вы имеете номера телефонов друг друга или нет? Поспрашивайте об этих номерах. После этого служения подойдите и скажите, брат или сестра, у меня нет твоего номера телефона. Дай мне, пожалуйста, твой номер телефона, чтобы я мог тебе позвонить. Если вы обнаружите в какой-то момент времени, что кого-то нет в служении длительное время, возьмите, наберите и позвоните. И спросите, где ты, дорогой брат? Где ты, дорогая сестра? Не переживай, у меня все нормально, я на кемпе, слава Богу, пусть себя Бог благословит отдохнуть на кемпе и возвращайся назад. А может быть, что-то происходит, может быть, кто-то заболел, или знаете, что самое хуже, то когда заболел по плоти, это одно, может, кто-то начинает заболевать духовно. Может, где-то кто-то какие-то мысли начинает допускать в сердце свое и ложить в свое сердце. И если мы вовремя не начнем, не обратим на это внимание, тогда может получиться огромная беда, огромная проблема с этого всего. Поэтому, братья и сестры, мы призваны заботиться друг о друге. И прежде всего, чем заботиться друг о друге, нужно научиться обращать внимание друг на друга. Потому что часто происходит в последнее время, здесь в Америке, я пришел в собрание, ну все, я перед Богом. А что вокруг меня происходит, а где остальные, меня это абсолютно не интересует. Самое главное, чтобы я спасся. Самое главное, чтобы моя семья спаслась. Самое главное, чтобы мои дети были спасенные. Самое главное, чтобы моя жена спаслась. А все остальные, это их проблемы. Этими словами, когда Каин сказал, разве я сторож брату моему? Он, можно так сказать, сказал, I don't care. Я абсолютно не переживаю, где мой брат, что с моим братом случилось, где он есть. Я об этом не переживаю. I don't care about it. И знаете, друзья мои, сколько, особенно в молодежи, можно заметить вот этого отношения в последнее время. I don't care about it. Где? Где тот? Где тот? I don't care. Что с ними происходит? Я, я не переживаю, я не волнуюсь об этом. Меня это абсолютно не трогает, меня это абсолютно не беспокоит. Как мы можем быть в одном теле, как мы можем составлять одно тело, и у нас нет этой заботы или переживания друг о друге. Если у нас нет этой заботы, если у нас нет этого переживания, нужно покаяться в этом. Если нет у нас таких чувствований, Нужно покаяться и сказать, Господь, измени мое сердце, дабы у меня была эта любовь, дабы у меня была эта забота, дабы у меня было это переживание о ближних, о тех, которые вместе со мною составляют одно тело в Господе Иисусе Христе. Знаете, одно из проявлений заботы, потому что когда мы говорим о заботе, она проявляется в различных формах, 
Но одно проявление заботы – это есть обличение. Я об этом только скажу, и мы будем молиться. Написано в Левитам, 19 глава, 16-17 стихи. «Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Сколько раз мы замечаем, когда ближние наши неправильно ведут себя. Но сколько мы обличаем наших ближних? Или мы враждуем сердце своем, у нас посещают какие-то мысли, чувствования, у нас есть негодование, мы, может, кому-то рассказываем о том, что мы видели, о том, что мы слышали, но мы не подходим к ближнему нашему и не обличаем его. Почему мы так не делаем? Понятно почему. Для того, чтобы нам жить спокойнее было. Но Писание нам говорит, что если мы вместе составляем одно тело в нашем Господе Иисусе Христе, мы ответственны друг за друга. И если я, например, замечаю, что где-то брат Саша что-то делает, я ответственный за него, я поставлен Господом, сторожем над ним. И если я увидел это, я должен подойти и обличить его в этом, сказать ему прямо. Писание об этом говорит, что вы не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Очень часто, что мы делаем, мы враждуем в сердце, нас переполняют какие-то мысли, эмоции, чувствования, негодование, обиды, еще что-то. Мы, мы ходим переносчиком, мы можем другим делиться, но подойти к тому, который согрешил и обличить, у нас не хватает духу, смелости, дерзновения, силы, еще чего-то. Или, может, мы думаем, значит, пастыря есть, пусть они подходят, обличают, я же за него не ответственный, он сам за себя ответственный, он перед Богом сам ходит. Да, действительно, он перед Богом ходит. Да, действительно, в собрании, в служении, в церкви есть пастыря, но Господь каждого из нас поставил сторожем друг на другом, братья и сестры. И если мы не будем сторожами, мы будем уподобляться Каину, который говорил, разве я сторож брату моему? Почему я за ним должен наблюдать? Почему я должен за ним смотреть? Разве я сторож брату моему? Да, братья и сестры, мы сторожа друг другу. Если мы что-то видим, если что-то замечаем, подойдите, скажите, обличите, подскажите. Писание говорит, если мы будем поступать таким образом, то написано, что мы не понесем за него греха. И я не буду развивать дальше эту тему обличения, это как бы отдельная тема, но, братья и сестры, мы привыкли думать, что забота друг о друге или о ближнем заключается в том, чтобы только подойти, поприветствовать, поулыбаться, что-то приятное, хорошее сказать, может чем-то помочь. Действительно, это включает в себя. Но еще забота о ближнем заключается в том, когда ты подойдешь и сможешь ближнего твоего обличить. Поэтому, братья и сестры, если вы видите мне, или замечаете что-то, подойдите и скажите мне об этом. Обличите. Не ходите переносчиком в народе, не враждуйте в сердце, не копите эти негативные мысли, чувства или негодования, но подойдите, поступите по Слову Божьему, по истине, как написано на Писании, подойдите и обличите. И знаете, 
после такого обличения, потому что Писание говорит о том, что нужно уметь, конечно, и принимать обличение. Многие не умеют принимать обличение. Я думаю, что я умею принимать обличение, но вы можете меня испытать в этом. Знаете, потому что мы можем думать, но в реальности, когда приходит, знаете, такой реалити-чек, вы, вы можете испытать мне в этом. То пусть Господь благословит вас в этом. Знаете, друзья, и нас благословит, что мы действительно заботились друг о друге. Когда я говорю быть сторожем, это не означает, что мы должны в увеличительное стекло рассматривать пристально так и, знаете, придираться к каждой мелочи. Не об этом говорит Писание. Но просто действительно, чтобы наше сердце и наши глаза были открыты к ближним нашим. Чтобы мы переживали, думали, если кого-то нет в служении. Чтобы мы поинтересовались, почему этого человека нет в служении. Если, может, вы заметили, что кто-то находится в каком-то угрюмом состоянии сердца, в печали. Чтобы вы поинтересовались и спросили, почему такое происходит. Чтобы проявили такое участие, просто участие. И знаете, мы призваны от Господом, чтобы поступать таким образом. Давайте мы помолимся, чтобы в этом служении, в служении причастия или в служении хлебопреломления, чтобы действительно под действием благодати Духа Святого церковь наша, церковь Дом Горшечника, она укреплялась всякими взаимно скрепляющими связями, чтобы церковь наша пребывала в едином духе и в едином душе, и чтобы Господь был прославлен на этом месте. Аминь.